0: Merci encore pasteur Bruno pour ce privilège que tu, me, tu m'accordes de, de prêcher ce matin je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait pour euh, les choses qu'il agence dans cette église le message qu'il a mis dans mon cœur euh, lorsque je suis venu à la réunion des leaders et j'ai dit au pasteur Marjorie mais qu'est-ce qui se passe, tu es en train de faire mon message c'est, c'était vraiment les paroles, les versets, c'était des, des choses que j'avais, Dieu m'avait mis en cœur dans la semaine, que je devais partager au peuple de Dieu. Et donc, euh, bon, je lui ai dit, ben, je vais peut-être répéter ce que tu as dit aux leaders ce matin. Parce que sûrement, vous n'étiez pas là, ouais, certains ne sont pas des leaders. Donc, il y a des choses peut-être que vous allez retrouver pour ceux qui étaient là hier. Mais je pense que Dieu est en train de vouloir établir des choses dans cette église. Dieu veut faire de nous des guerriers, Dieu veut faire de nous des bâtisseurs, des gens qui influencent. Lorsqu'on est un enfant avec des biberons, on influence très peu. Peut-être les parents pour venir vous apporter des biberons quand vous pleurez. On influence lorsqu'on est adulte, lorsqu'on a grandi, lorsqu'on est devenu costaud. C'est là où on peut influencer. Dans tout ce qui est partagé, ce que je vais vous partager ce matin, c'est pour vous encourager à vous lever, vous encourager à ne pas être des chrétiens du dimanche, des chrétiens qui viennent consommer. Dieu ne veut plus de consommateurs, mais des producteurs de preuves, de preuves de sa bénédiction, de sa gloire, des preuves de qu'il est vivant. Dieu veut des producteurs de preuves. Et vous pouvez être cette personne, vous pouvez être cette dame. Donc vraiment ce matin, je vais prêcher avec toute la fougue que Dieu me donne, toute la passion que Dieu peut me donner, pour vous amener à changer de position à vous déplacer spirituellement, pour saisir votre destinée. Hallelujah. Jonathan va m'aider, j'aime chanter avant de commencer. Accordez-moi vraiment tout le temps, soyons focalisés sur Jésus. Il y a un chant que j'ai à cœur, c'est que ton règne vienne. Hallelujah. 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 Jésus, Jésus. Hallelujah. J'aurais aimé que ce soit Yamilette qui la vienne la chanter pour moi et pour le Seigneur. Mais je vais le faire avec la grâce que Dieu me donne. Alléluia. Notre Père, dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton royaume serait. Que ta
1: volonté
0: soit. C'est le cri d'une âme, une âme désespérée, un cœur assoiffé. Que son règne vienne, que ton règne vienne. Parce que quand le règne de Dieu est là, quand le règne de Dieu est là, il n'y a pas de maladie. Quand le règne de Dieu est là, il n'y a pas d'incertitude. Quand le règne de Dieu est là, on est dans l'assurance de nos lendemains. Notre espérance est renouvelée. Quand le règne de Dieu est là, les forteresses tombent. Quand le règne de Dieu vient dans une âme, elle, ce règne vient détourner les œuvres de l'enfer. Ce règne vient détruire les œuvres de l'ennemi. Le règne de Dieu. Lorsque ce règne vient, ce règne vient poser la présence de Dieu. L'amour du Seigneur, l'amour, la restauration. Quand son règne vient, les cœurs reviennent à Dieu. Les cœurs reviennent à Dieu. Il y a la repentance. La repentance vient dans un pays. Lorsque son règne vient. Ton règne vient Merci Jonathan J'aimerais continuer comme ça mais Il faut que je parle Oh God mmh. Dieu est là On peut sentir sa présence, il est là Quand sa présence est là, je pleure Quand les gens me regardent, ils voient un homme qui paraît dur, un homme qui paraît fermé. Mais dans la présence de Dieu, je suis comme un enfant, je suis comme un bébé. Je pleure, je ris, je danse, je saute. Mon épouse peut vous le témoigner. Je danse dans ma chambre parce que sa présence est là. Merci encore Jonathan. Est-ce qu'on peut encourager et bénir Jonathan Je vais essayer de parler doucement pour qu'on m'entende bien. mais Souvent, je vais monter en intensité, mais ne soyez pas déstabilisés. J'aimerais parler ce matin des défis de ceux qui choisissent de bâtir pour l'expansion du royaume. On va essayer ensemble de déceler les défis, les défis qui se mettent devant les enfants de Dieu qui choisissent de bâtir. Pour bâtir, c'est un choix. Que nous devons faire, retenez-le déjà. Souvent, tout le monde ne veut pas bâtir. Et on le voit par souvent le. Pas par le fait que tu vas prendre un marteau et tu vas détruire tout ce qu'il y a, mais par le fait que tu es paresseux, par le fait que tu es inactif, par le fait que tu ne fais rien. Et la Bible déclare, je pense, dans les proverbes, que celui qui se relâche dans son travail, est le frère de celui qui détruit. Ça veut dire que quand tu es passif, que tu relâches dans ta prière, tu relâches dans ton engagement, tu relâches dans ta fougue pour le Seigneur, ta passion, quand tu relâches pour ton amour pour le Seigneur, quand tu te relâches, tu es le frère de celui qui détruit. Ça veut dire que tu es comme celui qui vient ici et qui va essayer de casser les relations, casser ce que les gens veulent établir. Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire avec lui. Il n'y a pas de point mort dans cette voiture qui nous mène vers notre destinée. Si tu mets le point mort, tu recules. Il faut avancer. Première vitesse. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Quatrième vitesse. Pour atteindre ta destinée. Et je pense qu'avec le pasteur Bruno, quand j'entends le pasteur Bruno, le pasteur Marjorie, ce qu'elle communique, Je me rends compte qu'on est en train d'avancer dans des vitesses. Égare à toi, parce qu'il faut suivre le mouvement. Il faut suivre le mouvement, sinon tu vas être perdu. En tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, rempli de l'Esprit de Dieu, nous avons comme mission de travailler à ce que le règne de Dieu vienne sur la terre. C'est notre mission. Dans les temps que nous vivons, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui choisissent de vivre, non pas pour eux mêmes, non pas centrés sur eux mêmes, mais sur Jésus et sur la mission qu'ils ont reçue de, de répandre, de répandre le royaume de Dieu, de répandre le royaume de Dieu. C'est ta responsabilité. Ce matin, je te dire que le vrai chrétien est celui qui bâtit et non celui qui divise. Et on peut diviser sans le savoir. Qu'est-ce que bâtir Le dictionnaire Larousse définit le thème bâtir comme le fait d'élever sur le sol une construction à l'aide d'un assemblage de matériaux. C'est-à-dire on va prendre des matériaux qu'on va assembler ensemble pour édifier quelque chose. On va assembler. À travers ce thème, on a donc les idées d'édifier, de construire, d'agencer ensemble. Retenez-le, édifier. Quand tu poses un acte qui n'édifie pas, tu ne bâtis pas. Quand tu as une attitude qui qui n'édifie pas, qui n'élève pas le Seigneur dans la vie de ton frère, dans l'église, tu ne bâtis pas. On retrouve dans la Bible le terme « bâtir » Euh, en grec, dans l'expression que je vais essayer de de dire ici, c'est oikodomeo, merci homme de Dieu, utilisé dans la Bible et qui signifie maison, ériger un immeuble, remettre en état, rebâtir, réparer. Nous sommes des réparateurs, des réparateurs. Dans une perspective un peu plus métaphorique, bâtir peut signifier fonder, établir, encourager la croissance. Encourager la croissance dans la sagesse chrétienne, l'affection, la grâce, la vertu, la sainteté, la bénédiction, la sagesse, la piété. Quand tu encourages ces choses-là, tu bâtis. Si tu n'encourages pas la sainteté dans la vie de ton enfant, dans la vie de ton frère, tu ne bâtis pas. Dans 1 Pierre 2,5, il est dit par exemple, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, pas des pierres mortes, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. » Oikodomeo. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Qui veut offrir des victimes spirituelles ici? Offrir des victimes spirituelles, c'est faire en sorte que cette maison soit pleine de nouveaux convertis, des personnes qui acceptent le Seigneur dans leur vie. Mais pour édifier cette maison spirituelle-là, nous devons être d'abord des pierres vivantes, pas des pierres mortes. Quand tu viens dimanche matin, tu es comment? Tu es une pierre vivante ou une pierre morte? Lorsque nous venons le matin ici, ce n'est pas pour être rallumé. Non, c'est pour embraser le, le, le coin. comme on dit en Côte d'Ivoire? Hein c'est pour embraser le coin. Tu ne viens pas parce que tu es mort qu'il y, y a des choses qui, qui ne vont pas et tu viens à l'église agonisant. Tu viens parce que tu es en feu et tu veux à, Associé à d'autres feux pour embraser. Mes bien-aimés, cessons d'être des bébés avec des biberons qui, chaque dimanche, doivent être rallumés, doivent être calmés, doivent être, on doit leur mettre des couches. Nous devons être en feu pour le Seigneur. C'est ce feu-là, vous m'excusez peut-être pour la manière tout à l'heure, mais c'est ce feu-là qui m'anime lorsque je prends le micro pour que quelque chose se passe dans nos vies. 1 Corinthiens 14, 40, dit, « Celui qui parle en langue s'édifie, oikodomeo, lui-même. Il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Celui qui parle en langue édifie, s'édifie lui-même. S'édifie. Qui prie en esprit ici? Mais on ne dirait pas dans cette église hein, que vous priez en esprit. Vous devez prier comme des fous. Il y a des églises où on on ne prie pas en langue. Ici, à Québec, des églises euh, pentecôtistes qu'on ne prie pas en langue. Ici, vous avez la grâce de prier en langue. D'attirer la présence de Dieu. Mais n'hésitez pas. Prier en langue, ça change votre atmosphère intérieure. Moi, à chaque fois que j'ai voulu une direction pour ma vie et que j'ai commencé à prier en esprit, mes bien-aimés, Dieu vient déposer. Vient déposer des pensées, des pensées, des directions, des directives. Tu sais où tu vas lorsque Dieu t'édifie par son esprit. Tu sais où tu vas. Tu n'es pas déstabilisé. Parce que Dieu te fortifie intérieurement. Prions en esprit, ne négligeons pas cela. Une heure, prions en esprit, tu ne sais pas ce que tu dis, mais le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables dans ta vie, établit des choses, change des situations. Le Saint-Esprit œuvre au travers de toi, lorsque tu pries en esprit. Pour ceux qui ne prient pas en esprit, soupirez après ça, mes bien-aimés. Il vous manque quelque chose de précieux. Il vous manque quelque chose qui va redynamiser votre vie de prière, votre marche avec Dieu. Prions, prions en esprit mes bien-aimés. Prions autant que faire se peut, comme on dit en grand français. Autant que faire se peut. Prions en esprit pour que les choses s'établissent dans l'Église. Pour que les choses s'établissent dans la nation. Que les choses s'établissent dans les familles. Que les malades soient guéris. Que les fibromes tombent. Que les cancers tombent. Prions en esprit. Prions. Le mal est trop grand. Le mal est trop grandissant dans cette nation. Dans ce Québec, il faut des gens, une armée qui prie. Qui prie, mais bien-aimés. Prions, prions pour que Dieu établisse son règne. 1 Corinthiens 10, 23 dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Mmh. Tu as retenu, frère en Christ, le mot. Tout n'édifie pas. Tu vas regarder Necfis toute ta vie. Necfis ne va pas t'édifier. Tout n'édifie pas. Nous savons ce qui édifie. Nous savons ce qui change notre destinée. Mais nous ne voulons pas nous attacher à ces choses-là. Acte 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant. Et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et le mot édifié, c'est le même que tout à l'heure, qui est compliqué pour moi à prononcer. Romains 15-20, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Toujours le même terme. Donc c'est un terme important qui sollicite notre intérêt à édifier. À édifier. Et on édifie sur quoi Sur un fondement. Et le fondement, c'est quoi C'est qui C'est Christ. Décider de se placer dans la perspective biblique de celui qui bâtit avec Dieu suppose de tout faire pour être de ceux qui édifient et non de ceux qui divisent et détruisent. De ceux qui encouragent la croissance de l'Église et non de ceux qui font tout pour la dépeupler. De ceux qui décident d'aimer même face à des gens très peu aimables, de ceux qui travaillent à l'autonomisation des enfants de Dieu, afin qu'ils rentrent dans la destinée que Dieu a pour eux. Les ministères qui sont dans la perspective des bâtisseurs sont des ministères qui travaillent à faire mûrir les chrétiens, afin de les relâcher pour la mission que Dieu a pour leur vie. J'ai aimé ce que le pasteur Bruno a dit tout à l'heure, hier à la rencontre des rideaux, même encore ce matin, le carrefour des nations est une église qui ne retient pas les gens, mais qui les forme, les équipe, pour aller, il s'agit d'une mission de bâtisseur de destinée, bâtisseur de destinées. Nous sommes des bâtisseurs de destinée en tant qu'église, mais nous sommes aussi des bâtisseurs de destinée en tant qu'enfants de Dieu. Chacun de nous ici est mûr dans la foi. Il y en a qui ont 15 ans, qui ont 30 ans, 40, 50. Nous sommes mûrs et nous sommes capables d'être ceux qui vont édifier une génération qui craint Dieu et qui répand le royaume. Dans les quelques minutes que j'ai aujourd'hui, j'aimerais que nous réalisions qu'en tant qu'enfants de Dieu, Dieu fait de nous des bâtisseurs, des bâtisseurs de relations, des bâtisseurs de relations dans la famille, des bâtisseurs de, de relations avec Dieu. Il fait de nous des personnes qui doivent apprendre à rechercher, à édifier et non à détruire. À travers nos paroles, à travers nos comportements, à travers nos prises de position, on n'est plus de ceux qui boudent. On n'est pas de ceux qui boulent oh tel m'a vexé, je ne viens plus à l'église. Non, je suis de ceux qui édifient, je suis de ceux qui construisent. Si un frère me frustre, je vais le voir, frère, tu m'as tu as dit quelque chose, qu'est-ce qui se passe Et on règle ça entre nous et on avance sur le chemin de notre destinée. On ne quitte pas l'église parce que quelqu'un t'a mal parlé. Mais bien aimé, on est des costauds dans la foi. On est des enfants de Dieu mûrs. Et on a une destinée à atteindre, à saisir. Excusez-moi, mais ça va être assez haute. Mais il faut que je le relâche. C'est l'onction que j'ai. Je ne peux pas prendre un autre monte. C'est l'onction que j'ai. Certains théologiens attribuent la rédaction... Non, excusez-moi, euh, je suis allé trop, bien, euh, trop vite dans mes notes. Oui, Lorsque vous décidez d'être un bâtisseur, vous avez... On va aller direct dans le but maintenant vous avez plusieurs défis qui vont se dresser devant vous. Et ces défis, nous allons les, les lister rapidement, parce que bientôt, il euh, y en a qui pensent déjà à leur suboué, là. Le, hein. On va les, les lister rapidement. Donc, nous allons le voir à travers l'histoire de Néhémie. Le livre de Néhémie que vous connaissez très bien. Hmm. Le livre de Néhémie, bon, certains attribuent ce livre-là à Estras, qui l'aurait écrit vers 430 avant Jésus-Christ. D'autres disent que bon, en fonction de la narration que l'on voit dans ce livre-là, qui est euh, à la première personne, c'est sûrement Néhémie qui relate ici ce qui s'est passé à Jérusalem lors du retour du peuple de Gif de Babylone, vers 458 avant Jésus-Christ. Alors, euh, ce livre présente particulièrement les problèmes auxquels on peut être confronté, ou les juifs ont été confrontés, lorsqu'ils ont décidé de rebâtir la muraille de Jérusalem et de rétablir aussi l'alliance que le peuple d'Israël avait avec leur Dieu. Qui est Néhémie Néhémie est un juif, et chanson du roi, de Perse, à Tarcès. Il est notamment, aussi, il est responsable, quand on dit chanson, ça veut dire qu'il était responsable des boissons du roi un spécialiste des boissons <rire> du roi. Et c'est en vrai de goûter le vin du roi et de s'assurer qu'il était bon et puis bon, que ce vin n'était pas empoisonné. un travail vraiment spécial. <rire> Il devait s'assurer que le, le vin n'était pas empoisonné. Donc c'était un homme de confiance du roi. Un homme vraiment de confiance. Il avait une position de confiance et d'autorité dans la cour du roi de Perse. Donc alors que Néhémie prend des nouvelles de Jérusalem et des juifs rescapés qui sont en Juda, auprès de son frère Anani. Vous le trouvez dans Néhémie, à partir du chapitre 1, à partir du premier verset. Ce dernier va lui confier que l'état de délabrement avancé de la muraille de Jérusalem. Cette muraille était dans un état terrible. Il y avait des brèches partout, des trous, des ouvertures. Cette structure qui était la fierté des juifs, qui leur permettait d'être à l'abri des attaques des ennemis, était désormais à la proie de tout à cause des brèches, des trous qu'il y avait. Ces trous ont été occasionnés par notre cher roi Nebuchadnezzar, quelques 152 ans plus tôt, qui avait décidé de détruire Jérusalem. Donc, il a démoli les murs, la muraille, incendié ses portes. Et donc, les Juifs qui étaient des rescapés et qui habitaient à Jérusalem vivaient dans une forme d'insécurité totale. Je ne sais pas, bon, ce n'est pas le cas ici. Hein. Ici, il y a rarement des maisons qui ont des grosses clôtures. Mais vous venez en Afrique, c'est la spécialité des Africains que de construire des maisons avec des hautes clôtures, parce que l'insécurité est terrible. Bon, malgré cela, souvent, plus vous avez un mur haut, il y en a qui qui estiment que vous avez beaucoup d'argent et qui viennent justement vous voir à cause de ça. Mais mais les les structures, les, les, les murailles servent à protéger, servent à garantir une forme de sécurité. Sans la muraille, la ville était à la merci des ennemis d'Israël. Mais bien aimé, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce sentiment d'abandon et d'insécurité que l'on peut ressentir lorsqu'on a abandonné Dieu, lorsqu'on a fait une gaffe et qu'on ne ressent plus la présence de Dieu. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus là. Donc on est exposé à tout. Lorsque vous avez été rétrograde un jour dans votre vie, moi, ça m'est arrivé quelquefois, d'être, d'être un peu relâché, d'autoriser un certain homme de légèreté dans ma vie. Et tu sens qu'il n'est plus là. Il est là sans être là. Je me suis éloigné. Ça veut dire que je me suis éloigné volontairement en posant un acte qui ne glorifiait pas le Seigneur. Et Dieu a horreur du péché. Quand il y a le péché, même son fils, Jésus, Lorsqu'il est mort à la croix de Golgotha, il a dit, père, père, pourquoi m'as-tu abandonné Dieu s'était retiré du lui, pourquoi Parce qu'il s'était chargé du péché de l'humanité. Dieu n'est pas là où il y a le péché. Et le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu. Dieu l'a livré à ses ennemis, Nebuchadnezzar a tout détruit, il a détruit la muraille, la muraille avait des brèches. Et ils étaient en insécurité. Il y a des moments où on se sent en insécurité. On a peur, sans raison, apparent. fouille dans ta vie. Il y a quelque chose. Il y a une brèche que tu as ouverte qui doit être fermée. Tu as une insécurité dans ta maison. Quand tu rentres chez toi, tu n'as plus la paix que tu avais avant. Mmh, mon bien-aimé, réfléchis. Il y a une brèche sûrement qui a été Ouverte dans ta maison. Fouille. Examine. Mais bien aimé à chaque fois que nous désobéissons à Dieu, à chaque fois que nous posons des actes qui nous éloignent des uns des autres, lorsque tu poses un acte qui t'éloigne de ton frère, tu crées des brèches au niveau desquelles l'ennemi peut entrer. Lorsque nous offrons notre corps à l'ennemi, hors des liens du mariage, nous ouvrons des brèches dans nos vies. Nous pouvons donc ouvrir les brèches dans nos relations fraternelles à l'église, mais nous pouvons également, les brèches peuvent être ouvertes dans une nation. Ça, c'est un aspect souvent dont on ne prend pas conscience. Des brèches peuvent être ouvertes par les décisions politiques qui sont prises, qui sont en désaccord avec les principes de la parole de Dieu. Nous ne devons pas être indifférents à cela. Parce que le, le bien, le bonheur de cette ville, de notre bonheur dépend le bonheur. Je ne sais pas comment on formule ça. C'est ça. Nous devons donc considérer ce qui se passe dans la ville, parce que Dieu nous a mis dans cette ville-là. Dieu t'appelle ce matin à être de ceux qui choisissent de bâtir cette muraille qui va être un rempart contre l'ennemi dans ton cœur, dans l'église et dans la ville. Tu dois construire ce rempart-là. Dieu t'invite à mettre de l'avant dans ta vie, dans l'église, les valeurs du royaume de Dieu. Ce rempart, ce sont les valeurs du royaume de Dieu qui doivent être établies d'abord dans ton cœur, dans l'église et dans la nation. Les chrétiens doivent revendiquer que les valeurs de Dieu s'incarnent dans les politiques qui sont prises. Les chrétiens doivent le 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 vivre, le prier que les valeurs du royaume influencent Québec. J'aimerais surtout parler ici aux immigrants. Lorsque vous venez dans une nation comme celle-ci, le but, il est noble, il est certes légitime, de travailler autant qu'on peut pour accumuler des richesses et vivre un certain confort. Ces buts-là sont légitimes. Mais lorsque vous êtes chrétien, que vous avez décidé de mettre Christ dans votre vie, mes bien-aimés, vous ne vous appartenez plus. Si Dieu a permis que vous veniez à Québec, c'est pour remplir une mission. Ce que je vous dis là, je l'ai compris avec larmes il y a quelques années. Si Dieu permet que tu viennes ici à Québec, tu es chrétien, converti, tu prends en langue. (rire) C'est pour venir influencer la ville de Québec. Tu dois imposer que les valeurs du royaume des cieux, quelles sont ces valeurs Mes bien-aimés. Vous les connaissez Les valeurs du royaume. Le royaume de Dieu, c'est quoi C'est la justice, la paix, l'amour, la patience, la justice, la foi. Là, c'est les fruits de l'esprit. Mais dans Romain 14, 17, il est dit, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Mais on peut aussi ajouter les fruits de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la foi ou la fidélité. La douceur, la maîtrise de soi. Tous ces fruits-là On doit pouvoir les les éjecter, les édifier comme un rempart autour de cette ville, comme un rempart. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Dieu veut édifier un rempart dans nos familles, un rempart dans l'église, un rempart à Québec. Et ce rempart là, ce sont ces valeurs, ces valeurs qui doivent être portées par vous. Merci, Cécile. Mais remarquez une chose. Il est déjà midi. Vous m'accordez quelques minutes encore Quelques minutes. (rire) Merci. Remarquez une chose. La reconstruction de la muraille par Néhémie commence non seulement par le fait qu'il prend des nouvelles de son peuple et de sa ville, mais aussi par la tristesse qui la mime. La tristesse qui l'anime face à l'état lamentable de la muraille de Jérusalem. La tristesse qui l'anime. Mais bien aimé, on est de plus en plus insensible. Comme premier défi que nous avons ce matin, nous devons être sensibles face à l'expansion du mal, face à la détresse, face à l'isolement des gens. Oh God Hélène, soit bénie nous devons être sensibles. On ne peut pas crier tous les dimanches, venez à cœur dans la mer. On ne peut pas le crier au milieu des gens en feu qui veulent bâtir. On ne peut pas, on ne peut pas. Les gens doivent courir. On doit dire non, 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 on est déjà c'est plein là. C'est ça qu'on doit dire. On est déjà plein, plein. Dès la première annonce, il y avait trop de gens. Nous devons être sensible au chaos qu'il y a dans le pays, au désordre qu'il y a dans les familles. J'ai envie de pleurer en le disant. Ma prière est que Dieu augmente notre sensibilité. Nous devons être sensibles. Et cette sensibilité va t'amener à la prière, pas d'abord aller à l'action. Elle a dit tout à l'heure, Hélène, nous devons d'abord prier, Seigneur, Dieu, qu'est-ce que tu penses de cela Qu'est-ce que tu penses de cette situation dans le pays Qu'est-ce qui se passe Vois cette situation dans l'église, qu'est-ce qui se passe Cette tristesse doit t'amener dans une intercession. L'intercession, ce n'est pas réservé au groupe d'intercession. Tous les chrétiens devraient intercéder 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 pour que Dieu agisse face au chaos, au chaos social qu'il y a dans les familles. Des familles, on ne sait plus qui est le père, qui est la mère, on ne sait plus, on, tout est déréglé. Nous devons prier pour que Dieu rétablisse les valeurs de son royaume. Face à la crise des valeurs, nous devons revenir à Dieu, mes bien-aimés. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans un jeu. Nous devons... Oh God. Nous devons nous identifier au péché de la nation, au péché des familles, et le porter à Dieu, être dans sa présence, lui rappeler ses promesses, lui rappeler ses promesses. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, tu as dit que le bonheur viendra dans ces nations. tu as dit des choses sur Québec, le, le rappeler à Dieu, Prends le fardeau de Québec, Demandez pardon, même si ce n'est pas toi qui as péché, mais porter ce fardeau. On ne porte plus les fardeaux. On ne porte plus les fardeaux, mes bien-aimés. Parce que Néhémie a décidé de mettre Dieu en premier dans son entreprise de reconstruction. Dieu va disposer toutes choses en sa faveur. Dieu va disposer tout. Lorsque vous lisez Néhémie, il va disposer tout. Il va disposer le roi devant lequel il était en service. Le Coran va constater, je n'ai pas envie de le lire parce que c'est trop long, je vais lire d'autres choses. Le roi va constater qu'il est triste. Mais Némi, qu'est-ce qui se passe Souvent tu tu es joyeux, tu es dynamique, tu as le feu. Qu'est-ce qui se passe Tu es triste. Et Némi va lui exposer l'état. L'état l'état de sa nation. Il va lui exposer l'état de la muraille. Et et Dieu va disposer le cœur du roi. Le, Le roi va même lui donner, il va lui dire, tu peux y aller. Il va lui donner une escorte, des cavaliers, des lettres de recommandation. Beaucoup veulent faire des choses pour Dieu. Mais oublie que Dieu doit être d'abord en premier. La première chose, c'est de prier. Tu veux faire de l'évangélisation, la première chose, c'est prier. Tu veux faire du bien aux gens, la première chose, c'est prier. J'aimais Hélène quand elle disait, il faut qu'on prie d'abord. Il faut que l'on prie, mes bien-aimés. La prière, ce n'est pas murmurer. La prière, ce n'est pas revasser. La prière, c'est agoniser devant Dieu. Seigneur, agis. 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 Dire les mêmes mots. Agis. Comme Anne. Agis. 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 Agis, agis Seigneur au point où tu balbuties avec la, et même les sacrificateurs, les gens vont dire, ah, oh, mais celle-là, on dirait qu'elle est sous le nom. Je me fous, je, je me fous pas mal, excusez-moi du terme, de ce que vous pensez, de ce que les sacrificateurs pensent, de ce que les pasteurs pensent. J'agonise, je suis un agonisant, je veux le royaume de Dieu, je veux que le royaume de Dieu s'installe dans mon pays, s'installe dans ma famille. Si vous me voyez agoniser, c'est que je suis un assoiffé, je suis un désespéré de Dieu, j'ai soif que sa justice s'installe. Hallelujah. Le deuxième défi de Néhémie était, d'user de stratégie et de discrétion pour accomplir sa mission. Trop de projets d'entreprise avortent, trop de relèves avortent par manque de stratégie et manque de discrétion. On parle trop vite. Comme Joseph, on raconte, on raconte. Et nos frères nous mettent dans le tonneau. Tu parles trop toi. Hein? Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. On te dans en tonneau. Allez, à l'Egypte. Va en Egypte. Oh God, nous devons avoir des stratégies. Seigneur, comment tu veux faire pour que l'on puisse bâtir cette muraille Que l'on puisse... Donne-moi les stratégies. Le troisième défi, on va aller vite, a été de vaincre la peur. D'abord, le le deuxième défi, vous le trouvez dans Néhémie 2, 9 à 20, pour ceux qui notent. Néhémie 2, 9 à 20. Le le troisième défi de Néhémie a été de vaincre la peur. Vous trouvez dans Néhémie 2, 20 la peur, la peur, la peur des oppositions, la peur de l'échec. Nous devons nous armer de courage lorsqu'on est un bâtisseur. Tu dois t'armer de courage puisez ta force dans la communion avec Dieu. Éphésiens, 10, Éphésiens 6, 10 à 11 dit ceci, « Au reste, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa grâce toute puissante, revêtez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Fortifiez-vous, fortifiez-vous, dans le Seigneur. » Colossiens 1, 28-29, c'est lui qui... Nous annonçons en avertissant, en instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte. C'est à cela que je travaille en combattant, retenez-le, en combattant avec la, sa force qui agit puissamment en moi. En combattant avec la force qui agit. Il y a une force qui agit puissamment en nous pour nous permettre de vaincre la peur lorsqu'on veut être bâtisseur. Nous devons bâtir avec la force que Dieu nous donne. Pas avec notre intelligence, pas avec notre expérience. Dieu, toujours Dieu, nous puisons notre force en Dieu. Nous devons affronter la peur, affronter la peur comme David a affronté Goliath. Il n'a pas attendu comme l'armée d'Israël attendait. Goliath effrayait le peuple, il criait, il vocifierait et l'armée... L'armée avait peur. David n'a pas attendu cela. Il n'a pas attendu de regarder cela. Il a foncé, il a foncé, il a foncé vers Goliath avec les armes qu'il avait. Nous devons affronter la peur. Affronter la peur, ça veut dire quoi Tu dois affronter Sambala, Tobija. (rire) Ce sont des noms bizarres ces gens. Sambala, Tobija, Ketchem. Qui pendant que... Pendant que Néhémie dirigeait les ouvriers, qu'est-ce qu'ils faisaient Tobija et Sambala. Ils se moquaient de cela. Ils veulent construire. Hein. Oh, mais ils ne pourront pas. Et bien, un simple renard va rentrer là et puis va tout casser. Ils ne font rien là. Il n'y a rien là. Vous voyez le carrefour des nations, ils font des programmes, machin. Il n'y aura rien là. Il rien. Les Sambala et les Tobija. C'est des entités, non, ce pas des individus, hein. donc ce n'est pas toi, ce n'est pas toi que je te vise. C'est des entités spirituelles, des états d'esprit qu'il faut détrôner au nom de Jésus. Des sambalas, des Tobija qui se moquent de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu est en train d'accomplir. Donc, quand ils ont appris que les réparations avançaient, et à chaque fois, ils changeaient de stratégie. Donc, au début, ils voient le peuple d'Israël qui bâtit, qui fait les murailles, qui commence à faire des choses, à boucher les bruits. Ils se moquent. Lorsqu'ils ont appris que les réparations avançaient et que les brèches commençaient à être fermées, ils ont changé de stratégie. Maintenant, ils, ils préparaient de les attaquer. On dirait que les moqueries, là, ça ne fonctionne pas. Maintenant, je vais, on va les attaquer de front. Mais Dieu est bon. Il révèle sa pensée, toujours, à la pensée de l'ennemi. Ils ont été avertis, le peuple de Dieu a été averti que l'ennemi était en train de vouloir faire des plans. Et hier, le pasteur Marjorie nous a parlé d'une stratégie de l'ennemi qui est en train de vouloir faire en sorte qu'on ne baptise pas. Il fallait être là. Puisque Dieu est dans ton œuvre d'expansion du royaume, puisque Dieu est dans ton œuvre que tu pries, il te révèle les stratégies de l'ennemi. Nous devons aussi réaliser que être bâtisseur, ça c'est encore un autre défi, je ne sais plus c'est le combien, le troisième, le quatrième, quatrième, c'est de travailler dans la dimension du corps. Lorsque nous décidons de bâtir en tant que peuple, nous devons non seulement prendre conscience que nous sommes dans un combat, mais aussi nous devons être sensibles au son de la trompette qui nous invite à nous rassembler, le son de la trompette. Il y a le son de la trompette, c'est quoi? C'est le signal, le go de Dieu. Dieu parle, Dieu parle. Il dit, rassemblez-vous, rassemblez-vous. Dieu parle, il parle, il encourage. Il vous dit, positionnez-vous, je m'en viens, je m'en viens. Il y a la pluie, il y a la pluie, comme on l'entend dans nos réunions de prière. Je vais descendre, je vais agir. Le son, c'est le son de la trompette. Dieu parle à son peuple. Il nous invite à nous rassembler, à nous souder à nous rapprocher, à nous connecter entre nous pour bâtir. Je vais lire Néhémie 4, 1 à 21, parce que je ne l'ai pas beaucoup lu. Néhémie 4, 1 à 21. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces juifs impuissants Les laisseront ils faire sacrifieront-ils Vont-ils achever Redonneront-ils à des pierres ensevelies sous des morceaux de pierre et consumées par le feu Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et dit Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera la muraille de pierres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont mis encore dans la prière. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leur péché ne soit pas effacés de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtissons la muraille, ils reprennent le travail, nous rebâtissons. Donc ils prient, ils reprennent le travail, ils prient, ils reprennent le travail. Le Némi essaie les indigés, ils prient, ils reprennent le travail, ils ne partent pas. Ils prient, ils reprennent le travail, ils prient, ils reprennent le travail. Et le peuple prie à cœur ce travail. Mais on dit encore, mais Sambala, oh le gars là, Sambala et Tobija, les Arabes, les Ammonites et les, et les Astodiens furent très irrités en apprenant que la réparation du mur avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du tort. Verset 9, nous prions. ils sont encore allés dans la prière, nous prions Dieu et nous établîmes une garde. Ils ont établi une garde jour et nuit pour défendre contre les attaques, ils ont établi une garde. C'est ce qui est en train d'être établi. Je n'ai pas envie de relever les stratégies ici. Établir une garde. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront, ils ne verront rien. jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons, nous ferons cesser l'ouvrage. Or, les juifs qui habitaient près d'eux, vers dix fois, nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais, donc ils ont été avertis, ils ont eu une information, ils ont eu que, le vent, que l'ennemi veut faire quelque chose. Et alors, c'est pourquoi je plaçais dans les affoncements, derrière la muraille et sur les terrains secs, le peuple par famille, le peuple par famille. Le peuple était établi par famille, les stratégies, toutes avec leur épée, leur lance, leur arc. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Mes Mais bien-aimés, ce combat que nous faisons, ce n'est pas seulement pour la, l'église, la nation, ce n'est pas un combat qui ne nous concerne pas. Les, quand tu es dans les combats de Dieu, Dieu se charge de ta famille, Dieu se charge de ta maison, Dieu se charge de tes combats. Lorsque nos ennemis appris que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient. L'autre moitié était armée, et lance des boucliers, d'arcs, de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Jida. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient. Porter ou charger les fardeaux, travailler d'une main et tenir une arme une âme de l'autre. Travailler d'une main et tenir une arme. Travailler d'une main et tenir une arme. Il ne pouvait plus travailler de deux mains. Il travaillait d'une main et tenait d'une arme. Mais bien aimé, j'espère que quelqu'un comprend dans l'esprit qu'il faut tenir une arme, mais également continuer à travailler, tenir l'arme et continuer à travailler, à dresser la muraille, à y dresser ce, ce rempart. Verset 18, « Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée autour des reins. Celui qui sonnait la trompette se tenait près de moi. J'ai dit au grand, au magistrats, au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Nous sommes dispersés sur la muraille. Nous sommes trop dispersés, éloignés les uns des autres. » Verset 20, « Au son de la trompette, rassemblez-vous autour de nous. Au son de la trompette, rassemblez-vous autour de nous. Vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. » Au son de la trompette, rassemblez, rassemblez-vous autour de nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Ah, oh, God, on n'a pas d'excuse, on ne peut pas paraisser, mais bien, on ne peut pas, pas paraisser. On doit travailler. On ne peut pas dormir, on doit travailler. Après que la muraille soit réparée et reconstruite, l'ennemi ne s'arrêta pas là. Ils ont continué, mais il ne s'arrête pas. La Bible dit que le lion, il rôde autour de nous, cherchant, cherchant. Il va de nouveau changer de stratégie et va utiliser maintenant quoi La distraction. Il va essayer de te distraire, te discréditer, pour te défocaliser, pour te défocaliser de ton objectif. Il va, envoyer des faux, il va même envoyer des faux prophètes pour pousser Néhémie à pécher contre Dieu, en l'incitant à entrer dans la maison de Dieu, sans qu'il soit un prêtre. Néhémie était un homme politique, un administrateur, pas un prêtre. Mais un prophète va lui dire, viens viens te cacher dans la maison de Dieu. Mais il, a, il était sensible à l'esprit, il était sensible à ce que Dieu voulait faire. Il a dit, non, je ne rentrerai pas là-bas, je ne suivais pas ta stratégie. Mais bien-aimé, est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui peuvent vous dire cette prophétie-là, mmh. je n'est pas dedans. Est-ce que tu es capable de le dire où tu vas dire, ah oui Seigneur, c'est toi qui le veux. Nous devons être mieux, mes bien-aimés. Je vous l'ai déjà raconté que j'ai reçu une prophétie qui me disait, tu ne dois pas rester au Canada, mon bien-aimé, tu dois partir, parce que ça faisait huit ans que mon épouse n'était pas avec moi. Et une prophétie qui est sortie d'une je ne sais pas d'où. Tu dois retourner, Dieu veut que tu retournes. Sambal et Tobija. Oh, God. Oh, il est déjà Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est trop fort. Ce matin, Dieu a voulu nous inciter à être de ceux qui décident de bâtir à être de ceux qui décident de mettre de l'avant dans leur vie les valeurs du royaume qui travaillent à imprimer ces valeurs dans l'église, hors de l'église, dans les familles, dans les différentes sphères de la société, là où Dieu t'établit. Cela n'est possible que si nous sommes sensibles à ce qui se passe autour de nous, à l'étendue de l'obscurité autour de nous. Si nous mettons Dieu en premier dans nos vies, en dépendant de lui, de sa présence, par une vie de prière, il interviendra à notre faveur pour nous soutenir dans cette mission de bâtisseur. Pendant que nous bâtissons c'est vrai, nous serons face au découragement, nous serons face au mépris, nous serons face à l'intimidation. Mais face à toutes ces stratégies de l'ennemi, nous devons tenir ferme, puiser notre force dans notre communion avec Dieu, combattre avec les armes que Dieu met dans nos mains, tout en continuant à bâtir. Nous devons aussi rester humbles, 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 ne pas prendre la place qui ne nous revient pas. Nous devons être humbles. Néhémie n'a pas pris la place de sacrificateur ni de prêtre. Il savait que ce n'est pas son appel. Nous devons être dans notre couloir. Beaucoup veulent prendre la place des gens. Dieu ne t'a pas appelé à ce ministère. Sois dans ton couloir. Avance dans le chemin de ta destinée. C'est à ce prix-là que nous serons des bâtisseurs selon Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? C'est à ce prix-là que nous serons des bâtisseurs selon Dieu. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs ici ce matin? Alors, levons-nous et nous allons proclamer... Nous allons proclamer que nous sommes des bâtisseurs pour Dieu. Nous allons le proclamer par nos paroles. Nous allons dire à l'ennemi que tu as voulu me distraire, tu as voulu me défocaliser de de ma destinée. Mais ce matin, je me repositionne en tant que bâtisseur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire ensemble cette prière vraiment avec vos paroles vraiment décider d'être des bâtisseurs pour Dieu Des bâtisseurs, des gens qui influencent, qui influencent leur environnement, qui influencent. Jonathan, tu peux venir au pain Qui influence, qui influence. Dieu veut faire de nous des gens qui influencent. Que ton règne vienne. Seigneur, ce matin, nous nous levons comme des bâtisseurs. Des gens qui viennent établir ton règne. Qui établissent ton règne dans nos vies. établissent ton règne dans nos cœurs. établissent ton règne, Seigneur, dans nos familles. établissent ton règne dans l'église. établissent ton règne dans la nation. Seigneur, nous nous levons dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous le revendiquons ce matin. Nous sommes des bâtisseurs. Nous ne sommes pas de ceux qui dispersent, mais nous sommes de ceux qui établissent, qui établissent ton règne, qui établissent ton règne. Seigneur, nous marchons selon ton plan, nous marchons selon ta volonté, afin que ton règne vienne. J'aimerais appeler encore, Yamilet, tu vas chanter encore, que que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne ce matin, que ton règne vienne dans nos cœurs, que ton règne vienne sur nos familles, que ton règne vienne ce matin dans ma vie. Seigneur, que ton règne vienne, que ce règne vienne influencer tout en moi. Seigneur, je veux que les du royaume de Dieu soit dans mon cœur comme un rempart, comme un rempart contre les forces de l'enfer. Seigneur, le mal est encore trop grand, le mal est encore trop grand. Seigneur, anime-moi de la tristesse du royaume, la tristesse de Dieu, afin que je sois sensible, sensible, Seigneur, à ce qui se passe autour de moi. Hallelujah, Sandaya Kashindere Bababa. Go s'anda ya bababa shinde ree bababa Go s'anda ya bababa shinde ree bababa Hallelujah Hallelujah S'anda ya kashinde ya babashi Go s'anda ya bababa Vabim mes bien-aimés Que ton règne vienne Que ton règne vienne J'invite ceux qui veulent vraiment recevoir un feu pour être des bâtisseurs dans leur famille Il y a des situations dans ta famille que l'ennemi veut utiliser pour te détruire et tu as failli te décourager viens ce matin recevoir de Dieu la force d'avancer avancer, 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 avancer avancer, avancer que le règne de Dieu vienne sur ta vie ce matin pasteur Pasteur Marjorie si tu peux venir m'aider ça, ça va me faire plaisir Alléluia Alléluia
2: qui vous ont parlé et vous pouviez mettre le mot « Sambala » ou « Tobija » dessus, ou, ou d'autres noms qu'il a pu dire qui sont venus contre Néhémie. Mais j'aimerais vous dire ce matin que ces ennemis-là, ce ne sont pas des êtres humains, que ce ne sont pas... On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On a à lutter contre des principautés. On a à lutter contre des esprits mauvais. Et lorsque on veut se lever pour Dieu... Il y a toutes ces négativités qui peuvent venir contre nous, nous dire qu'on ne sera pas capable, Nous dire qu'on ne pourra pas y arriver. Et réaliser que ce n'est pas pas juste votre chair qui ne veut pas agir, mais que vous avez un ennemi qui ne veut pas que le royaume des cieux s'installe dans vos vies et dans vos foyers. Lorsque vos enfants se rebellent, il faut que vous réalisiez que vous n'avez pas à lutter contre vos enfants, mais vous avez à à lutter contre ceux qui les poussent à avoir ces comportements-là ce matin. Et vous pouvez mettre le mot « Sambala Tobija » et vous pouvez les chasser dans le nom de Jésus. Et c'est sous l'autorité de Christ que nous avons ce pouvoir de chasser ces ces personnes, de tenir la lance et de tenir l'épée de travailler à l'œuvre et d'élever mon épée. Et ce matin, est-ce que tu peux commencer à dire, « Seigneur, je vais prendre ma lance, je vais prendre mon épée. » Dis-le dans tes propres mots. Mais redédie-toi à Dieu. Redédie-toi à ce qu'il t'appelle à dire, à déclarer sur ton foyer, sur ta maison, sur ton œuvre que Dieu t'a confiée. Peu importe où tu es, est-ce que tu évangélises, est-ce que tu es un témoin, est-ce que c'est à ton emploi que tu as de la résistance et que tu es prêt à lâcher prise. Mais ce matin, tu peux revenir à Dieu et dire je, je reprends courage. Je me relève ce matin. Que ton règne vienne dans ces domaines-là. Et je refuse que Sambala, je refuse que topija m'arrête dans ma course ce matin. Est-ce que tu peux le dire dans tes propres mots? Commence à prier, commence à élever ta voix maintenant. Y'a la basse, que la bashia. Dis Seigneur, je prends position. Je prends position. Je prends position et je vais bâtir. Je prends position et je vais bâtir dans mes temps de prière. Je vais bâtir avec toi. Je vais être collaborateur avec toi, Seigneur. Alléluia. Si là Tu as l'autorité, tu as l'autorité de même parler à ton âme. De dire je vais lâcher, je vais lâcher ce qui me retenait. Je vais les donner à Jésus ce matin. Alléluia. Si là
0: Vous allez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je me positionne ce matin comme un bâtisseur. Seigneur Jésus, je me positionne ce matin comme un bâtisseur. Je viens rebâtir les murailles de ma relation avec toi. Je viens rebâtir les murailles de ma relation avec toi de mes relations avec mes parents, de mes relations avec mes enfants, de mes relations avec mes amis. Ce matin, je me positionne pour renverser les hôtels que l'ennemi a dressés sur ma famille. Ce matin, je me positionne pour renverser les forteresses que l'ennemi a dressées dans ma famille. Ce matin, je me positionne pour pêcher pour boucher les brèches pour boucher les brèches Seigneur merci ma vie t'appartient ma famille t'appartient Québec t'appartient est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ouais. Québec t'appartient Alléluia que ton rêve vient disons-le en rentrant en allant chez nous Can't